2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. O ano jubilar de São José está chegando ao fim. Termina em 8 de dezembro de 2021. Porém, ainda dá tempo de nós, fiéis católicos, obtermos a graça de lucrarmos as indulgências plenárias especiais que foram concedidas neste ano José Fino, e de crescer em devoção a este que é, depois de Maria, o maior de todos os santos de Deus. Dedicarei os próximos programas para apresentar o decreto promulgado pelo Papa Francisco, onde concede-se o dom de especiais indulgências por ocasião do ano jubilar em honra de São José para celebrar dignamente o centésimo quinquagésimo aniversário da proclamação de São José como patrono da Igreja Universal. Embora muitas vezes invocado, São José é um tesouro que permanece em larga medida desconhecido. O silêncio, porém, em que Deus o manteve durante tantos séculos, parece ter finalmente chegado ao fim.
3: Quem seria o Pai de Jesus? Justo, seguro e firme na fé Por amor aceitou a missão São José Em silêncio louvando a Deus com fervor Sincero e leal, sempre pronto a servir Carpinteiro humilde na terra, um bom pai Dou de Maria sem nada pedir Na imensa presença de Deus Queremos Teu exemplo seguir Filhos sempre dispostos a ouvir Pais melhores havemos de ser de Deus queremos teu exemplo seguir filhos sempre dispostos a ouvir pais melhores havemos de
1: ser
3: e leal, sempre pronto a servir carpinteiro humilde na terra, um bom pai cuidou de Maria sem nada pedir na imensa presença de Deus queremos teu um exemplo seguir filhos sempre dispostos a ouvir Quais melhores Havemos de ser Na imensa Presença de Deus Queremos Teu exemplo seguir Filhos sempre Dispostos a ouvir Quais melhores Havemos de ser no céu vamos ter
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse, Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida não pode ser meu discípulo quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo com efeito qual de vós querendo construir uma torre não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar caso contrário ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo, Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ah!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo
4: Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus quer nos ensinar a calcular o preço, né? desculpa usar esse nome, mas é isso mesmo, o preço que a gente tem que pagar para segui-lo e para ir para o céu. Vejam só qual é o Evangelho? É o seguinte, uma multidão está lá acompanhando Jesus e Jesus então diz, se alguém vem a Mim, mas não se desapega do seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até de sua própria vida, não pode ser Meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de Mim não pode ser Meu discípulo. E então, Ele vai e faz duas pequenas parábolas duas pequenas comparações na verdade ele diz olha você vai construir uma torre você vai construir uma torre então o que você vai fazer você calcula né faz um orçamento os gastos porque senão você começa a construir não dá conta de terminar e fica lá o elefante branco né então pensa bem pensa no que é que você tem que investir para conseguir aquilo que você quer segunda comparação que ele faz é o rei que sai para guerrear, calcula quantos homens você tem no seu exército, porque o seu exército inimigo vem com mais gente, você vai levar uma surra, né? então, pensa bem, calcula, faz seus cálculos, e por que, é que ele faz essas duas comparações? Para que nós compreendamos que é necessário entender que para seguir Jesus tem um preço, gente. Vamos usar a linguagem moderna que está na moda? Tem um investimento, né? <risos> você tem que investir. Você quer ir para o céu, mas você não quer esforço nenhum. Ou seja, para usar uma, um ditado popular, você quer receber o abraço, mas não quer fazer o gol, né? Você está lá jogando bola ver que todo mundo que faz gol, ah, o cara vai lá, abraça, faz festa, ah, muito bem, você fez o gol, você não fez gol, mas você quer o abraço, você não tem o um mérito, mas você quer a glória do céu, isso que Jesus está nos ensinando aqui, então, vamos parar um pouco para entender o que é isso, se você quer a glória do céu, você precisa de méritos, vamos lá, é o seguinte, primeiro, para pôr as ideias bem claras, nós seremos salvos por pura bondade de Deus. A graça primeira, ou seja, a graça da salvação, a graça da nossa conversão é uma coisa que ninguém de nós mereceu, nós recebemos, de fato, por pura bondade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só que uma vez que Ele nos chamou, uma vez que nós nos convertemos, uma vez que nós estamos em estado de graça, você tem que entender que vai ter encruzilhadas na sua vida e nessas encruzilhadas você vai ter que decidir entre Jesus, amar Jesus ou amar as criaturas. E se você não estiver preparado para isso, cara, nem entra nessa, nessa, nessa briga, já tira o seu, o seu time de campo, tá? ou seja, você quer ser de Jesus, então Jesus precisa ser o Senhor da sua vida, Ele é Deus, você tem que amá-Lo com todo o seu coração se você é de Jesus, quer dizer que você não se pertence, Jesus não está mandando aqui você brigar com seu pai, com sua mãe, com sua mulher, com seus filhos, com seus irmãos, com suas irmãs, nada disso, não precisa brigar com ninguém, só que pode acontecer que a sua família não seja tão cristã. Quando São Lucas escreveu esse Evangelho aqui, a maior parte das pessoas, Estavam lendo este evangelho há dois mil anos atrás, não tinha uma família cristã. A pessoa se converteu, mas não se convertia a família inteira. Convertia ele. E o que é que acontecia? Acontecia uma tensão. Uma tensão com a família. Essa tensão é natural. Por quê? Porque a gente vive em concórdia e em paz com as pessoas que amam as mesmas coisas que nós amamos, né? Você veja, por exemplo, tem às vezes as pessoas vêm perguntar para mim, padre, eu tô apaixonado por uma menina que é protestante. Você acha que eu posso me casar com ela? Olha, poder pode, mas não me não aconselho não, tá? <risos> por quê? Porque ou você é um católico de meia tigela, que não ama Jesus coisa nenhuma, ou então vai dar briga, por quê? Porque aquelas coisas que os protestantes amam, geralmente nós amamos, eles amam Jesus, nós amamos também, eles amam a Bíblia, nós amamos também, eles amam o Espírito Santo, nós amamos também, mas tem coisas que nós amamos que são o centro da nossa vida e eles odeiam. Nós amamos a Eucaristia, eles acham que é uma idolatria, que é uma loucura, nós amamos o sacerdócio, eles acham que é uma bobagem, nós amamos a confissão e eles acham que é uma impiedade, nós amamos Nossa Senhora, eles acham que é idolatria. Se você é católico de verdade, você ama essas coisas e você está disposto a derramar o seu sangue por tudo isso, sim, você tem que estar disposto a derramar o seu sangue pela Eucaristia, como fizeram, por exemplo, os mártires do Rio Grande do Norte, de Uruaçu e Cunhaú, que diante dos protestantes calvinistas, sofreram martírio e morreram gritando, Viva o Santíssimo Sacramento, <risos> para não negar a Eucaristia, Por quê? porque a Eucaristia é Jesus, então veja, eu não estou dizendo que na sua vida vai acontecer uma encruzilhada como essa do martírio dos mártires do Rio Grande do Norte, mas, se não for essa, vai ser outra, vai ser a, um parente dela, <risos> vai ter encruzilhada, você que ama Jesus vai ter um momento em que, se a sua família não ama Jesus, eles vão querer coisas que você não vai querer e você vai querer coisas que eles não vão querer, e aí? Já parou para pensar nisso? calcula bem. Senão você precisa tirar seu time de campo. É claro que Jesus está dizendo isso não para você desistir. Não para você tirar o time de campo. Mas Jesus está dizendo isso para você abraçá-lo. E abraçar verdadeiramente, mas entender que existe um preço. Você precisa verdadeiramente amar. O princípio do mérito, não é? É o amor. Jesus quer que você o ame. E você precisa ter uma hierarquia no amor. Você pode amar, vamos supor, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, não amam Jesus. Você pode amá-los? Pode. Mas tem uma hierarquia. Você tem que amar Jesus mais do que eles. E se chegar na encruzilhada e você precisar decidir entre eles e Jesus, você tem que decidir por Jesus. Pensa bem ai, padre, pelo amor de Deus, eu não tenho essa força, então peça a graça, peça a graça, se você fazendo seus cálculos ver que você não tem dinheiro para terminar a torre, vai no banco fazer o um empréstimo, o banco é Jesus, <risos> peça a graça, se você é rei e está diante de uma batalha e não tem soldados suficientes, vai pedir reforços lá com o general com o comandante em chefe que é Jesus, Ele vai te dar a graça, Ele vai te dar o caminho para você ter as forças de amá-Lo e amá-Lo sobre todas as coisas. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Pela sua estrada Deixa que o homem Retorne A sua casa Deixa que os outros Conservem a sua riqueza Mas tu Deixa que encontre afeto Quem segue o coração Deixa que
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O reino de Deus é dos pobres e pequenos, quer dizer, dos que o acolheram com um coração humilde. Jesus foi enviado para trazer a boa nova aos pobres. Declara-os bem-aventurados, porque é deles o reino dos céus. Foi aos pequenos que o Pai se dignou revelar o que continua oculto aos sábios e inteligentes. Jesus partilha a vida dos pobres, desde o presépio até a cruz. Sabe o que é sofrer a fome, a sede e a indigência. Mais ainda, identifica-se com os pobres de toda a espécie e faz do amor ativo para com eles a condição da entrada no seu reino
1: do desejo de ser amado estimado procurar livra-me, Senhor, do desejo de ser honrado, preferido e louvado, livra-me, Senhor, do desejo de ser aceito, Desaparecer Que cresça a tua See you. I'm
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
5: Neste dia 3 de novembro, nós fazemos memória de São Martinho de Lima. Ele nasceu no Peru, no ano de 1579. Era filho de uma escrava e o pai dele era um cavaleiro, do qual não era casado com essa escrava. Nesse sentido, desde sua infância, São Martinho foi muito discriminado, porque era tido como um filho ilegítimo. Mas de qualquer forma, nem por isso, o seu coração se afastou de Deus. Pelo contrário, aos 15 anos, ele decidiu ser um irmão dominicano, servindo a Jesus Cristo na ordem terceira dominicana. E a partir disso, seu coração se abriu muito a Deus. E nos serviços mais humildes do dia a dia, ele se santificava. A imagem de São Martinho de Lima tem uma vassoura na mão de São Martinho, exatamente para mostrar que nos serviços simples é possível ser santo, como o foi São Martinho. Ele foi dotado de muitos dons extraordinários, inclusive o da cura. Conta-se que, em certas circunstâncias, bastava a presença de São Martinho na casa do enfermo e aquele enfermo, já era curado. Em outras, ele como um enfermeiro, ajudante de médico e também chamado de barbeiro, ele dava o medicamento para a pessoa e antes mesmo que o medicamento fizesse efeito, a pessoa já estava curada. Tudo isto porque ele era um servo de Jesus Cristo humilde. Quem fazia a cura, é claro, sabemos, é a graça de Deus. É Jesus Cristo, mas por, in, por intermédio de um instrumento eficaz, que era São Martinho de Lima, um coração totalmente aberto à graça de Deus. Hoje, peçamos a intercessão deste homem humilde, piedoso, devoto e cheio de dons, para que nós também sigamos no caminho da santidade, que nós não tenhamos medo e nem vergonha de professar a nossa fé, e de viver as virtudes cristãs. Que essa decisão nossa seja sincera e não protelada para amanhã, mas que seja hoje. E São Martinho, reze por nós lá no céu. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Deus e minha pequena alma é que eu amo e minha pequenez e minha força Making me. cega
3: que tem em sua misericórdia
0: Está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando Com
2: Jesus Oremos Ó Deus Que por inefável providência Vos dignastes escolher A São José Por esposo de Vossa Mãe Santíssima Concedei Nos pedimos, Que mereçamos ter por intercessor No céu Aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, ilustre filho de Davi, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: Bela das esposas Amando, respeitando, venerando A virgem mãe da salvação Quem dera ser Jesus é Um homem escolhido O pai do meu senhor e amado